0: Esto es 20 Caminos, un podcast de conversaciones con mentes inquietas para compartir historias, aprendizajes y experiencias sobre los retos que nos rodean. En este episodio estamos con Javier Ayoza, experto en tecnología que ha trabajado como CTO en Olaluz y Kafler y Technical Team Lead en TROBIT. Con él hablamos sobre la importancia del software, los retos organizativos de las empresas tecnológicas y cómo escalar equipos. Estos 20 Caminos, hoy estoy con Luis.
1: Hola Luis, ¿qué tal?
0: Y nos visita Javier Ayoza.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Javi? Hoy bueno. hablaremos de tecnología, hablaremos mucho de software. Javi está trabajando como CTO estos últimos años. Y queríamos hablar, empezar hablando uh, por el cambio que hemos visto, ¿no? en, en las grandes empresas bursátiles uh, con mayor valoración bursátil del pasado eran empresas de sector automovilístico, empresas de energía, empresas de bancos, uh, bienes de consumo. Y hoy parece que la tecnología ha conquistado este, este top. Ah, vemos Alphabet, la matriz de Google, vemos a Amazon, a Microsoft, vemos a Apple, mm. que quizás menos software, pero es poco hardware, pero también tiene software. Total. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué ha habido esta transición? ¿Qué es lo que ha hecho que el software sea tan popular?
2: Pues ha sido una pregunta ligerita de arranque, ¿no? <ríe> Yo creo, mira... Yo creo que hay, hay, hay un par de motivos, hay, hay uno, si lo pienso un poco industrialmente, digamos, creo que el, el primer motivo es porque la materia prima, que son, que son los bytes, para construir eso es una materia que es, tiene una capacidad grandiosa, diría que virtualmente es un recurso con una capacidad ilimitada y que lo podemos transportar y almacenar a la velocidad de la luz a todos los rincones del mundo. ¿no? Que son, digamos, restricciones habituales que tienen la, los recursos. O son finitos, o son difíciles de transportar, o son difíciles de almacenar, ¿no? Y los bytes tienen todo eso, ¿no? Puede llegar a, a todas las personas del mundo instantáneamente. Entonces, claro, todos los cualquier producto elaborado a partir de eso, pues tiene muchísimas probabilidades de simplemente tener una capacidad, un alcance, un scope eh, mundial mundial, ¿no? Eh, entonces ese pienso que es uno de los principales motivos. Hemos conseguido pues, eh, tener ideas, resolver cosas de la gente, cubrir sus anhelos, eh, etcétera, eh, a una escala a una escala mundial y además con un coste muy, muy inferior al que te costaría desarrollar cualquier producto mundialmente, ¿no? Esto creo que es lo que uno de los principales motivos que hace que, que esto esté moviendo tanto, tanto dinero y esté siendo tan, tan rentable, ¿no?
0: ¿Y Diría esto que... es nuevo? Porque al final vemos que hay empresas tecnológicas, los IBM, los Intel, los Microsoft incluso, que en los sí. 70, 80 y 90 ya tenían presencia, ¿no? ¿Por, por qué ha habido Mira, este cambio? ¿Porque han sido más grandes esas empresas actualmente?
2: Eh, probablemente porque... Estás hablando de una época. Internet existía, pero no, no estaba tan eh, no estaba tan al alcance de todo el mundo, no. Seguía siendo un pelín nicho, no. Esa esa capacidad seguía estando en, la, en las empresas, en eh, la gente que conseguía capitalizarlo. Eh, el, en el momento en el que Internet llega al dispositivo de cualquier persona, de cualquier continente, etcétera, creo que ahí es donde donde vino el boom, no. De hecho, pues, o Se hablaba del, de, del web boom, ¿no? Cuando todo el mundo era webmaster y este tipo. Ahí empezaron a salir este tipo de cosas que básicamente era porque era el usuario final el que consumía y el que aprendimos a, a, a monetizar, ¿no? Con el tiempo. Entonces, eh, sí, creo que ahí en ese aspecto, esa, esa democratización de internet es lo que, lo que pegó el pelotazo, lo que hizo el cambio, el cambio real. ¿no? Y luego de por sí. Claro, la, la tecnología tiene una capacidad, bueno, el software tiene una capacidad de, de multiplicar las capacidades de los humanos, ¿no? Es como, uf, pues, si ahora tuvieras que, vamos a ponernos un caso, si ahora tuviéramos, imagínate que tuviéramos que hacer un millón de multiplicaciones sin utilizar la, la, ordenadores ni calculadoras, ¿cómo lo haríamos?
0: haríamos un, estaríamos un rato, por lo menos...
2: Por lo menos un rato, ¿no? Yo qué sé, se me ocurre intentar poner a un millón de personas de acuerdo y que hagan una suma cada uno o algo así, ¿no? Es, es dificilísimo. Con software son dos líneas de código ejecutar y, y ya lo tienes. Pues es que ese es el cambio de magnitud de, de usar software a, a no.
0: Esa es escalabilidad de los procesos Absolutamente, y, los, y los productos. Tal
2: y la, la, la capacidad que tenemos como humanos nos la hipermultiplica.
0: Bueno, al final también, ¿no? estamos hablando de grandes empresas, pero también estamos hablando de software en cualquier tamaño de empresa, ¿no? Estamos viendo un montón sí. de startups con productos de software muy muy asumibles, muy asequibles, estamos viendo scale-ups, estamos viendo empresas precisamente en todos los países del mundo que apuestan por ese tipo de, de, de soluciones, ¿no? O de tecnologías. Claro,
2: claro. claro. También lo que pasa es que a, a día de hoy casi cualquier trabajo que quieras hacer o que te imagines haciendo requiere de un procesado de datos grande. ¿no? O es sea, que Hasta eh, pagar nóminas o vender entradas de un cine o casi cualquier cosa cuando te pones a conectar eh, diferentes personas a la, a la misma fuente de datos. Gente que provee, gente que consume, eh, gente que, que hace diferentes... Partes del proceso de la cadena de producción, todo eso empiezan a ser datos de diversas fuentes que necesitan diversos procesados, y a día de hoy, pues hacerlo sin tecnología es, es, es un sinsentido, ¿no? Y además, con esta misma democratización, al todo el mundo necesitarlo, pues ha habido muchas personas inteligentes, empresas inteligentes, que han paquetizado esas soluciones a esos problemas con eh, sistemas de software. Entonces, generado ahí una, una ayuda y una dependencia absoluta, pero, pero también es la manera de, de seguir creciendo, claro.
0: Y quería ir un paso atrás, quería entender mejor quién crea el software en una empresa.
2: Vale. En realidad, en realidad hay muchísimas más personas que solo el desarrollador de software, digamos. Evidentemente, el desarrollador de software es la persona a la que le llega, le llega un, el, el problema a resolver, generalizando. ¿no? A veces hasta llegan sugerencias de solución, ¿no? Pero en general llega el problema a resolver, eh, lo modeliza y lo sabe resolver con una herramienta que es, que es el software, ¿no? Eh, claro, en esa cadena, hasta que se... Hay un montón de pasos a izquierda y a derecha, ¿no? Digamos, a la izquierda de ese desarrollo tienes eh, las personas que diseñan, ¿no? Que, que, que cómo se va a utilizar ese software, qué usuarios lo van a utilizar, qué esperan de él, ¿no? Están las personas que entienden qué problema soluciona para el negocio que están que están utilizando. ¿no? Vale, pues esto resuelve este problema concreto para estas personas. O hemos detectado que tienen deseo de conseguir no sé qué, lo vamos a resolver. Vale. Para mí todo ese, todas esas personas están dentro de la, de la cadena del desarrollo de software. ¿no? Y luego posteriormente pues tenemos otras, otras fases que puede ser el control de calidad, que hay veces que se hacen procesos aparte. Luego también está la parte de que eso se ejecuta en algún sitio, ¿no? Se, eje, se ejecuta, ahora se dice que es serverless, ¿no? Que no hay server, pero sí hay servers, hay ordenadores en todo el mundo. Alguien pone el software en esos eh, ordenadores, esos ordenadores lo ejecutan y ese resultado es lo que los usuarios utilizan, ¿no? Pues también hay personas que se encargan de que, de que eso ocurra y al final es, es un ciclo que involucra a muchísimas personas de, de, con muchísimos roles.
1: Entiendo que algo muy habitual es que haya este... Eh, hay que tener este puente entre, entre el software, la tecnología y el negocio uh -huh. ¿no? para que las necesidades estén alineadas y los problemas pues, también estén resueltos de la, de la mejor forma. ¿Cómo se organiza un equipo de software o tecnología para no olvidar esta, esta parte de negocio, de producto, tecnología?
2: Vale. Vale, mira. Normal, o sea, yo... Voy a explicarte. Creo que hay como dos grandes estructuras, ¿no? Hay, hay una que, que ha sido más tradicional, que se ha utilizado durante muchísimo tiempo, que es una muchísimo más vertical, como por fases, ¿no? Como si fuese una cadena de montaje, en la que eh, primero, digamos, el negocio toma unas decisiones y describe una necesidad y qué se espera obtener de ellas en paquetes esas decisiones, las envía un, a una siguiente fase, digamos, de, de diseño, eh, que, que le aplica, le aplica ciertos eh, patrones, cierta inteligencia, etcétera, entonces construye unos requisitos que llegan a un desarrollo de software, ¿no? Entonces, es una, es una manera de organizar empresas muy, muy vertical en la que cada fase del proceso está llena de especialistas de ese proceso que se comunican entre ellos con contratos, como si fuese una. Es una cadena de producción. ¿no? Recojo tu, tu output, hago algo con él y se lo paso al siguiente. Este sistema eh, al principio se utilizaba muchísimo, se, muchas veces se, se, se conoce como waterfall, pero al final conceptualmente eso es una cadena y en, en entornos poco cambiantes con requisitos muy específicos, etc., eh, funcionaba y Diría que funciona, lo que pasa es que hay muy pocos entornos así ya, pero funciona como la seda, ¿no? Porque no hay, no hay mucha fricción, cada uno es hiper experto en su parte y de principio a fin se entrega. La, la, lo que nos encontramos, o por lo menos lo que yo me he encontrado más en mi experiencia, que pues, ha sido más en startups y, y scale-ups, aunque me da la impresión que a día de hoy le está pasando a todo el mundo, es que el, el entorno es muy cambiante continuamente. Los requisitos son cambiantes, lo que los usuarios esperan cambia muchísimo, lo que tus inversores te piden también cambia muchísimo, los equipos varían, las tendencias la, eh, cambia muchísimo. Entonces, ese proceso funciona bien si no tienes que estar continuamente yendo para atrás y para adelante y cambiando y cortando el proceso a medias, etcétera. ¿no? Entonces, eh, para dar respuesta a eso, eh, Hemos encontrado algunos patrones. Uno de los que más me gusta a mí es construir esa cadena de valor por núcleos de, de lo que se llama dominio o de valor a, al usuario, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una empresa que vende entradas de cine, pues eh, la parte de adquisición de las mejores películas del mundo, pues sería un núcleo de trabajo que se encarga solo de eso, de principio a fin, y la parte que se encarga de obtener clientes y darles el mejor precio, no sé qué, sería otro. Entonces, haces un diseño de organización que es capaz de ser autónomo en esa pieza de la cadena de valor. La realidad es que aún así siempre hay conexiones, ¿no? O sea, no, no es, es un poco naif decir que es que eres 100% autónomo, independiente, etcétera. Pero a mayor desacople consigues, más velocidad proyectas, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienes que conseguir es que esos núcleos tengan las habilidades suficientes para eh, entregar su valor de principio a fin, con todos los roles necesarios. Y alrededor construyes una, una organización al servicio de esos núcleos para que ellos puedan ir a obtener la información. Por ejemplo, para mí el negocio, en vez de eh, proyectar, eh, hacer esto, conseguir esto, etcétera lo que tiene que hacer es, vale, yo defino unos objetivos que necesitamos para que tú puedas ir a recogerlos. Tú sabes lo que tienes que conseguir. Tú tienes que conseguir las mejores películas del mundo. ¿Cuáles son? Pues ya está definido por estos factores de negocio, por estas cosas que queremos conseguir pues, entonces con una estrategia de pooling que llamamos, ¿no? en vez de pushing, esos equipos obtienen el, el valor del resto de la organización y entregan su valor de principio a fin. Este tipo de organizaciones eh, proyectan una gran velocidad, tienen mucha capacidad de adaptación. Eh, y, y, y se especializan no tanto en la tecnología o en la especialidad de cada uno sino en esa pieza de valor que, que tu empresa entrega eh,
0: estamos hablando de metodologías ágiles estamos hablando de equipos multidisciplinares
2: Estamos hablando de eh, equipos multidisciplinares, sí, porque necesitas, o sea, es complejo, cualquier, hacer cualquier entrega de esas es complejo. Sí, eh, si vamos a software, pues hemos dicho eh, diseño, eh, producto, eh, tecnología que puede tener, pues la parte de las interfaces, o, pues necesitas los perfiles que lo sepan hacer. Eh, y las metodologías ágiles, claro, una de las cosas que, que te que piden es evolución continua, aprendizaje continuo y ciclos cortos entonces claro, este tipo de organización te, 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 te favorece a poder hacerlo eso, entonces sí es muy, es muy compatible
1: Esto me recuerda algo que leí hace poco en el libro de Working Backwards de, de Amazon que hablaban de un cambio muy importante que hicieron, que fue empezar a construir equipos pequeños, autónomos. Uh -huh. Dicían que cada equipo era eh, tu pizza team o algo tu así, un equipo que, sí. que se come dos pizzas, ¿no? Que con dos sí. pizzas ya comen. Sí. Y me cuesta un poco imaginarme cómo, yo que estoy fuera de este mundillo, una uh -huh. empresa grande, con tantas sí. interdependencias, ¿realmente se consiguen equipos pequeños autónomos uh -huh. que puedan trabajar por ellos mismos? ¿Hasta qué punto es realista?
2: La verdad es que la pregunta define empresa grande, porfa. ¿Qué tienes en la cabeza por empresa grande?
1: No sé, más de 500 trabajadores.
2: Vale, vale. Claro, es que más de 500 trabajadores en tu Pizza Steam, que son entre 6 y 8. Soy malísimo con matemáticas, pero estamos hablando de. No sé. Depende, depende del hambre que tengas,
0: pero se suele decir sí: 6-8, estamos 8. hablando de 60 equipos.
2: 60 equipos claro eh, eh, yo no yo no he visto 60 equipos autónomos funcionando independientemente de hecho creo creo que no sé si es imposible o no, pero creo honestamente que tampoco tiene mucho sentido. Hoy justo justo eh, una de las personas que invitaste, que además es amigo común que es Santi, en su, la, en su newsletter hablaba del número de Dunbar este, que básicamente es nuestra capacidad de tener eh, el número máximo de relaciones que podemos mantener, ¿no? Y según esto, antropológicamente son 150 personas las que podemos tener conexión. Entonces, honestamente. Y a mí me coincide con mi experiencia. O sea, yo ese modelo lo he visto funcionar muy bien con equipos de hasta 100 personas. Hasta 100 personas eh, como la Seda, con sus problemas y sus cosas a resolver, ¿eh? pero hasta 100 personas funciona bien. A partir de ahí, tengo dudas de que ese modelo así, standalone, sin, sin, sin matices nuevos, tenga sentido. Eh, de hecho... Para una empresa de 500 personas, como tú dices, a mí me cuadraría más intentar hacer un divide y vencerás ahí, en plan, en realidad lo que tengo son cuatro empresas. Son cuatro, y esas cuatro empresas sí que las puedo coordinar, ¿no? Digamos, desde arriba, a lo mejor puedo coordinar esas cuatro empresas por objetivos empresariales, probablemente utilizando básicamente el budgeting, o sea, el budget, el, el, el dinero, los recursos que soy capaz de asignar a cada una de esas líneas de negocio, eh, delegarlo a la cadena de, de gestión en la que confíe y construyo gestionaría cuatro empresas al mismo tiempo, ¿no? separaría, separaría esas cosas, pero intentar coger con un martillo esto de los equipos autónomos eh, eh, multidisciplinares en núcleos a equipos de más de 100, 150, yo creo que, que, que te harías daño, <ríe> te harías daño probablemente. Y bueno, yo no yo ya te digo, yo personalmente no, no, no lo he visto funcionar más grande que eso.
1: Pues apuntaremos 100 como el número mágico. Es que suena muy bien equipos autónomos que van solos.
2: Suena genial, pero es que, es que funciona. Bueno, también te digo que la ejecución es divertida también, ¿eh? porque eh, sobre todo, por ejemplo, cuando surgen... Eh, cosas a resolver que requieren mucha especialización, por ejemplo, es una de, los, una de las pegas que le he encontrado yo a este modelo, por ejemplo, me ha pasado mucho con datos, ¿no? Cuando necesito hacer eh, procesados muy masivos de datos o arquitecturas distribuidas muy complejas o temas de inteligencia artificial, machine learning, son temas que son muy nicho y entonces como y sobre todo si no es lo que el equipo se dedica a hacer habitualmente, suele ser una cosa que está siempre ahí flotando, ¿no? Porque los quieres meter en ese trozo de la cadena de valor, pero entonces no no siempre están del todo ligados a eso, ¿no? Es una de las eh, una de las dificultades que tiene cuando es muy, muy específico el problema. Y entonces yo lo que hago lo, lo resuelvo de la manera que te he dicho antes, como que los lo convierto en un equipo que se pone al servicio de ellos y con, con la diferencia de que en vez de, digamos, hacer una conexión síncrona, en plan, yo te pido, eh, necesito no sé qué algoritmo, te lo pido y tú me das, eh, genera un roadmap y una manera de trabajar que esos equipos lo que hacen es proporcionar herramientas para que cuando los núcleos lo necesiten, puedan ir a buscarla y cogerla. Es eh, eh, Muy bonito dicho, eh, la implementación es, es compleja, pero... Pero se puede hacer. Simplemente hay que tener un poco de visión, un poco de estrategia, saber hacia dónde vas, intentar prever un poco el negocio hacia dónde, dónde nos va dónde va a necesitar más impulso en cada momento eh, y tratar de acertar.
0: Te voy a preguntar precisamente por este tipo de, de retos ¿no? que tienen las empresas. Porque me da la sensación que muchas veces las empresas se suben al carro, ¿no? a la última moda y ahora toca Scrum, ahora toca hacer sprints de dos semanas, ahora toca utilizar Jira o Slack sin haber pensado con profundidad okay. si realmente eso es lo que les hace falta a ellos, si con un modelo de Waterfall a lo mejor ya iban bien porque su nivel de certeza es mucho más elevado que en otros entornos, o si, o, o si se han planteado realmente cuáles son las metodologías que, que, que les hacen falta y si las conocen el resto total, de equipos. ¿no?
2: Total, total. Sí, a ver... En general, sí, cuando cuando entro en un sitio me, me suelo encontrar bastante bastantes inercias, la verdad, de, de, de este tipo. También te digo que es que me, me revuelve el cuerpo y entonces las cambio muy rápido. Así que no no, no, te puedo, no te puedo decir mucho más al respecto, ¿no? Porque lo primero que hago, de verdad, cuando entro a un sitio es empezar a hacer preguntas incómodas. Y, y entonces ¿Cuál es, tipo...
0: ¿cuál, cuál es allí tu checklist, Javi, cuando entras a un sitio nuevo?
2: Wow, Vale. Mira, el primero, eh, a día de hoy, como estoy, estoy bastante metido en la, en la parte de dirección, de, de fondos, etcétera, etcétera, pues suele ser el Unit Economics. Mi primera pregunta a día de hoy, ¿no? Es, eh, es cuánto, cuánto ganamos, cuánto perdemos, cuánto nos cuesta adquirir un usuario… Qué, genera, qué rendimiento medio nos da, etcétera, etcétera, etcétera. También me coincide bastante con lo que, que, si queréis podemos hablar también luego un poco de inversión, con lo que a día de hoy más preguntan los inversores, los fondos de inversión. A día de hoy es la primera pregunta que te tiran a la cara, casi antes de que les explique ese...
0: nada. Luego, luego entramos más detalle, pero parece también que esto es una moda, ¿no? Es una cosa que a un jugador hace un tiempo no se preguntaba, se hablaba de usuarios, no se hablaba de, de economics sí. y ahora es lo que, bueno, todo el mundo ha tirado por atrás.
2: Todo, todo, todo todo el mundo, todo el mundo. Ha Había un cambio absoluto, absoluto de tendencia en ese aspecto. Entonces, pues, coincide con que eh, a día de hoy es una de mis primeras preguntas, por no decir la primera, ¿no? Eh, y luego las, las siguientes son objetivos. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles eh, son nuestros objetivos? Y aquí y de aquí ya casi me sale casi todo ya, ¿eh? o sea, sí, ya lo demás ya es ejecución, pero me sale casi todo, porque aquí ya empieza a detectar de hostia, vale, objetivos que se solapan entre ellos o peor, que cada uno va en una dirección. Empieza a detectar cosas como, vale, no estamos midiendo nada o lo que estamos midiendo no describe el éxito real del objetivo, entonces a partir de ahí ya me salen todos los hilos de los que tirar, ¿no? Y y entonces sí ya luego puedo entrar en más cosas tipo vale, pues es que vamos lentos, ¿no? Que es la otra cosa que, es la otra cosa que me ocurre siempre, ¿no? Tecnología va lento, eh, va lento, desarrolla lento, no sé qué. Vale, primero es ¿qué es lento? ¿Cómo estás midiendo la velocidad? Eh, por, y así, y con esto. Sí,
0: con es esto la gran hago. percepción, ¿no? De, sí. de management o de tipos pues, de ventas y operaciones, ¿no? La tecnología ah. o el desarrollo va lento. Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que suele pasar realmente para que, para que se genere esa percepción? Porque algo de verdad puede haber.
2: Vale. La realidad es que va lento. Esta es, la, o sea, la percepción que va, es que va lento porque va lento porque va lento es por a la, es, por las,
0: es por las pizzas.
2: Sí, es que no, no hay bastantes pizzas. A lo mejor no hay demasiadas. No, la, la realidad es que va lento para las expectativas que tenemos so, sobre él, ¿no? Es, eh, esperamos, esperamos que el software sea una cosa eh, mucho más inmediata. Eh, mucho más sencilla, algo que nosotros pensamos que es, hostia, esto es hacer una web, ¿no? Eh, vale, va, es una, hacer una web, pero una web puede ser una web de alto tráfico, una web que no te tumbe un hackeo de Rusia en el en tres meses. Eh, bueno, tiene hay, hay un montón de niveles que, de natural es normal que omitamos, es que si sí, cual, cualquiera lo haríamos, ¿no? Eso por un lado, es una cuestión de expectativas. Y dos, hay una cuestión de presión también, es eh, la competencia va rapidísimo, nuestros inversores esperan más. Eh, Sentimos que perdemos oportunidades, ¿no? eso hostia, ha salido no sé qué regulación nueva, vamos a agarrarla. Ha salido no sé qué noticia de que no sé qué empresa ha entrado en nuestro país, vamos a agarrar esta oportunidad, ¿no? Son cosas que requieren una inmediatez que el software per se funcionando estable no, no, no te puede dar. Hay alternativas, ¿no? Evidentemente hay alternativas y, y se puede trabajar un software muchísimo más ágil. Eh, pero en general la solución para mí siempre me ha funcionado mucho más reduciendo scope, eh, siendo mucho más preciso en qué es lo que quiero conseguir, qué es lo realmente importante que he de conseguir y centrarme en eso y salir con eso rápido, probarlo, en aprender de él y corregirlo después. Esta filosofía me ha resultado mucho más efectiva quitando o, o ayudando con la percepción de. tecnología lento que, vamos, seguro que pidiendo a un desarrollador que se quede tres fines de semana, ya te digo que tampoco la vas a arreglar eh, multiplicando el equipo por 10, tampoco la vas a arreglar, de hecho vas a ser, va a ser peor, porque vas a esperar que la velocidad multiplique por 10 y con suerte se multiplica por, por 1,5 si, si no se reduce porque a veces también las fricciones también eh, reducen muchísimo la velocidad
1: Luego hay casos como el de Twitter, por ejemplo, X, recientemente con todos los despidos que han habido, aún así yo por lo menos tengo la sensación que en los últimos meses, en bueno, las últimas semanas, han lanzado más fichos nuevas y más cosas que en los últimos años, cuando son mucho un equipo mucho menor. ¿no? No. ¿Cómo no. se explica esto?
2: Para mí es por la, es por la fricción. O sea, tú eh, in intentar hacer muchas cosas a la vez, que es la reacción más habitual, ¿no? Es tengo más capacidad, intento hacer más cosas a la vez. En general, lo que ocurre es que generan muchísimas más dependencias en la toma de decisión eh, y también en la, en, la, en la propia producción del software se generan muchísimas más dependencias, que se han de gestionar, que se han de coordinar y, y todo eso genera un montón de tiempos de espera que hacen que, aunque tú sientas que hay más cosas moviéndose al mismo tiempo, realmente en las manos de los usuarios están llegando las que, las que están llegando. ¿no? Está, es poniendo, un típico... está haciendo gracia
0: esto. <risa> no, es, es el típico nueve, nueve mujeres nacen un, un, un hijo en, en un mes. Tal cual. tal cual y, no, lo... Está pensando también lo, lo que se llega a despreciar o, o no tener en cuenta el peso del mantenimiento, ¿no? A mm. más software, a más funcionalidades, a más código, más líneas de código al final, Correcto. a más probabilidad de que al final pues, algo no funcione como se espera, más necesidad de test y, y que hay que dedicarle tiempo a eso también.
2: Correcto. Tú piensas que cada, cada línea de software que metes en tu, en tu base de software de producción, es entropía añadida, siempre. Siempre, 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 siempre. Si lo haces súper bien, es solo lineal, pero siempre sube. Si, si haces un software que es fácil de cambiar, que es fácil de entender, eh, de modelar, de compartir, etcétera, la entropía te va a crecer con suerte linealmente. Eh, luego ya si además lo acoplas utilizas malos patrones de software eh, o malas prácticas y empiezas a acoplarlo a que no esté bien testeado inteligentemente eso empieza a exponenciar así hasta que eh, hasta que llega a puntos de inmantenibilidad no que entonces son los famosos hay que parar todo, feature freeze, feature freeze, que tenemos que, feature freeze es, eh, no subimos nada nuevo a producción, que tenemos que rehacer todo porque esto es un sin Dios. No, pues viene viene de ahí, viene de ahí, de esa de esa no gestión de la, de la entropía.
0: De hecho, se tiende también a despreciar mucho, ¿no? El, el eliminar código, el hacer limpieza del código o del legacy. Muchísimo. muchísimo y yo me acuerdo, Javi, Javi y yo coincidimos en Hola Luz trabajando trabajando juntos. Y yo recuerdo una de las features, tampoco lo podía llamar features, pero sería más un proyecto de los que me sentí más orgulloso en sí día, era el de borrar la aplicación móvil. La aplicación <ríe> móvil era una fuente de, de problemas, uh, nadie la quería mantener, nadie sabía mantenerla, de hecho, sí. y un día decidimos borrarla, a uh, mucha gente no le gustó, pero fue un proyecto que nos, que nos quitó mucho ruido y fue una satisfacción muy grande de y, y, no pinta, es decir borrar, borrar una feature o borrar un, una, una aplicación móvil no es algo que, que luego venderás como un gran éxito pero nos simplificó muchísimo la vida. Total,
2: yo creo que fue una de las mejores decisiones que tomamos ahí, porque claro evidentemente vender que, ¿cuál ha sido tu faena? Pues eliminar una cosa que ya estaba hecha, pues hombre, pues no, no suena muy apetecible, pero claro toda, toda la energía que no gastamos en eso y que gastamos en tu caso cuando trabajábamos en esto en ofrecer una mejor atención a la herramienta interna de clientes, al back office de clientes, que es en lo que metimos los esfuerzos por no meterlos en esa aplicación que nadie instalaba, que nadie usaba, etcétera, es un, es es un coste-oportunidad que no, que no despreciamos, ¿no? Entonces, eh, creo que fue una de las decisiones, sí que fue complicada, pero de las mejores que tomamos. Y realmente yo, eh, yo pienso que, un, un, voy a tirar así un poco generalismos que a lo mejor van a parecer un poco de cuñado, pero yo pienso que un gran, un gran developer, lo primero que hace es entender lo primero que hace, entender súper bien qué está resolviendo, por qué, eh, cuánto ha de costar, eh, por qué es importante, etcétera. Lo segundo que hace es borrar. Cuando digo borrar, digo reescribir para que sea más entendible. O sea, primero hay un pase de eh, limpieza, orden, eh, igual que en casa, ¿no? Antes de limpiar ordenamos, pues es, es lo mismo. Y entonces luego añade el mínimo código posible para conseguir lo que lo que se tiene que hacer. Y así conseguimos una entropía lineal. Igualmente, siempre va a más. <risa> Pero sí.
0: Hemos hablado antes uh, de este check uh, de checkbox o checkpoints que marcabas cuando entrabas a una empresa. Uh, hemos hablado también antes fuera de cámara que estás dedicando casi más tiempo a, a producto que a que sí. tecnología o ingeniería hoy en día. Te quería preguntar, ¿qué hace exactamente un CTO?
2: Vale. ¿Qué hace un CTO? ¿Dónde? ¿O cuál CTO? ¿O qué hago yo? Bueno, ¿qué haces tú <risa> en tus posiciones? Pregunto. Cuando, cuando sí. te han
0: contratado como CTO, ¿qué, ¿qué hace? ¿Qué se espera, por lo menos en sus casos?
2: Vale, mira, pues la verdad es que te, te hago un poco de broma, pero es que re realmente veo que es muy heterogéneo, ¿no? Lo que se espera de un CTO, eh, de lo que se ha esperado de mí, de lo que, de lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, claro, yo lo... Eh, eh, Digamos, lo que veo que es más, más, más estandarizado en el mercado de hoy es un CTO, es el manager general del equipo de ingeniería, que suele estar encargado de una estrategia tecnológica y en empresas más pequeñas también es el principal de desarrollador. Digamos, esto es lo que eh, habitualmente, habitualmente me encuentro. Eh, y a partir de aquí lo hay de todos los colores. ¿no? Claro, yo en mi caso, por ejemplo, que me, me he especializado más en, en gestión de equipos grandes, o sea, en escalar equipos, en, en generar organizaciones eh, escalables con, 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 más, eh, con scope más grandes, etcétera. Eh, pues, claro, trabajo mucho más en eh, la estrategia de, de cultural de la empresa, organizativa, etcétera. Es una de las principales cosas que hago. Eh, y últimamente, que estoy trabajando más en startups en fase más inicial, pues, claro, es combinar eh, la estrategia tecnológica con para que impulse el negocio, para que, lo, para que sea una parte relevante del negocio, eh, en el caso que es un apoyo, ¿no? que no, en, las, en las últimas empresas en las que he estado pues el, el producto no era per se tecnológico, sino que necesita la tecnología para llegar a los volúmenes y al, y, a, y a la escalabilidad que requiere. ¿no? Pues entonces hay que tener muy clara cuál es tu estrategia tecnológica y de producto para llegar hasta donde las empresas eh, consideran y desde una perspectiva de negocio, ¿no? Pues, eh, ¿cuánto va a costar? Eh, ¿Qué riesgos tiene? Eh, ¿con, eh, ¿Con con qué probabilidad vamos a poder conseguir tal o cual cosa? ¿Cómo vamos a capturar estas oportunidades? ¿no? Pues, eh, pensar en eso y diseñar eso es lo que... Es lo que últimamente más, más vengo haciendo, ¿no? Es un perfil de, de negocio, en realidad, eh, que se apoya en la... Que, que puede utilizar la tecnología como palanca.
0: Entonces, ¿en cada, ¿en cada tipo de empresa o cada punto de madurez de una empresa requiere CTOs distintos?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, porque eh, incluso a, a veces estoy viendo que hasta... Y esto va a ser un poco un popular opinion, pero hasta un CTO puede ser alguien a día de hoy en una startup, alguien que no sabe programar. ¿Por qué? Porque eh, una prueba de concepto a día de hoy con todas las herramientas no-code que existen, eh, los recursos que tenemos a nuestra disposición, los SaaS of, eh, los SaaS, eh, of the shell, no, no sé si hay expresión en castellano, más, eh, que, que existen, Alguien, evidentemente, con una capacidad de entender y de conectar la tecnología, ¿eh? estoy hablando de que no necesariamente hacer código, ¿no? pero puede montar una prueba de concepto que sea perfectamente utilizable para arrancar un negocio, para entender, incluso para conseguir un Product Market Fit, para conseguir ese punto en el que hostia, hemos validado la idea y podemos ganar dinero con ella ya luego si necesitamos hacer que escale, que llegue a todo el mundo, que tenga la performance que hace falta para no sé qué, ahí ya, claro, esto ya es otro esto ya es otro tema. Aquí de momento sí que necesitas conocimientos profundos o por lo menos ser capaz de poner ahí a la gente que lo que lo sabe hacer, ¿no? Pero por lo tanto, y para mí es un CTO igualmente igualmente válido.
1: Justo, esta es una pregunta que te quería hacer, ya te has respondido tú solo, si era posible empezar una, una empresa tecnológica con, sin CTO o sin equipo técnico. Sí. Eh, en caso que, que se haga un MVP con, con no-code, luego, ¿cómo viable viables, si consigues este Product Market Fit, oye, esto funciona? ¿Cómo de viable es empezar otra vez, pero ahora internalizándolo, ahora picando código desde el principio?
2: No. Vale, mi, mi recomendación sería por trozos. Eh, de, de hecho, eh, yo mismo lo, lo hago un poco así. ¿eh? Cuando hago mis, mis pruebas de concepto, lo primero siempre es no code, low code, lo pongo a correr y luego lo que empiezo es hacer, a, a modificar los trozos de ese proceso que lo necesitan. Por ejemplo, eh, a día de hoy un, una web con bajo tráfico se puede publicar sin, sin mucho problema. Entonces, si tú, pero si luego por detrás para alimentar esa web necesitas un procesado masivo de datos y no sé qué, vale, pues ese procesado masivo de datos te lo vas a hacer con programación, seguro, pero la web no tienes por qué tocarla. Si sigues teniendo un tráfico más o menos estable, si, si sigues teniendo bien el SEO, si el diseño consigue lo que tus usuarios necesitan, pues no tienes por qué, digamos, apagarlo todo, tirarlo a la basura y estar seis meses parado hasta que sale un proyecto, ¿no? Se puede hacer a trozos. De nuevo, lo que sí que hay que tener es un entendimiento muy elevado de, de, del negocio, de qué es importante y de qué se espera de cada pieza de ese negocio para entender por dónde, por dónde empezar. Pero sí, a trocitos. Soy, soy, soy me, me da siempre mucho, mucho miedo cuando llego a un sitio y alguien me dice está todo mal, hay que empezar de cero. Uff, uff, está todo mal, pero de momento está pagando nómina, no, sí, no. vale, pues a lo mejor tan mal no está. O sea, no, no está como nos gustaría, seguro, pero, pero hay que, hay que, bueno, siempre, siempre soy muy muy reticente a eso, os tira todo y empieza de nuevo, la verdad. Y siempre he encontrado maneras de evitarlo. Entonces, la experiencia me, me soporta un poco el, la manía.
0: Luis y yo siempre preparamos un guión para, para las conversaciones. Me, vale. me gusta porque nos has roto ese guión y, y nos ha ido muy bien por dónde, por dónde ir siguiendo. No, pero hemos ido tocando temas muy interesantes y al final apostamos por esto. Apostamos porque sea una conversación muy, muy natural. Así que ahí, ahí te lo agradezco, Javi. Pero, ah, pero a, a, hemos, tocado, no, hemos tocado muchos temas interesantes y te quería preguntar precisamente por esto. ¿no? Hablabas antes de, del rol del CTO, de, de cómo de importante es adaptarse a las circunstancias de la empresa y a esas uh -huh. necesidades, e incluso esas etapas tan, tan iniciales de, de un MVP o un pre-MVP con no-code o con low-code no pero quería dar un paso atrás y entender también esas, esas jerarquías que las que hablabas ¿no? al final vale. el CTO es el manager final de, de la estructura de tecnología quien forma parte de esa estructura uh, Yo me he encontrado casos opuestos uh, CTOs a quienes reportan únicamente ingeniería o gente programadores principalmente a otras empresas que tienen equipos de producto, de diseño, de data, metidos dentro del mismo saco sí. y, y otras que no, ¿no? O que tienen sus su roles de, de CPO, diseño, a lo mejor, cuelga de marketing. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es ahí tu opinión y, y, y qué te has encontrado o, o, qué, o qué, 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 por qué apuestas? ¿no?
2: Vale. Vale, vamos a ver. Eh, la, igual que tú, eh, he visto variedad, y, y en todas lo que he visto que tiene su, sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, por poner un poco de contexto, claro, en, en un, una conceptualización, ¿no? En la que un, el CTO es una persona hipertécnica, realmente es el experto técnico de lo más importante de esa compañía. Eh, si es lo que entendemos por un CTO, pues, probablemente sea una sea una persona en la que hacer una gestión eh, de equipos, una, una gestión de, de, de personas, de crecimiento de esas personas, de coordinación de esas personas, de crecimiento, pues hay en ocasiones no suele coincidir, ¿no? Son, son dos, dos habilidades eh, muy diferentes a desarrollar. No digo que no lo pueda hacer una persona técnicamente muy fuerte que no puede hacer management, no, no, no estoy diciendo esto. Lo que sí que estoy diciendo es que son dos habilidades que se han de trabajar independientemente. Son, son dos cosas muy distintas y que no siempre coinciden en, en, en la misma persona, ¿no? Entonces, entendiendo esta realidad y que las organizaciones básicamente están formadas por personas haciendo lo mejor que saben y lo mejor que pueden, no, pues si yo llego a un puesto de ese tipo y mi habilidad es la tecnología, pues lo que tendrá sentido es que explotemos eso al máximo, que juntemos ahí un núcleo de gente súper fuerte técnicamente, donde nuestro único objetivo sea reventar esa parte del, de, del software o solucionar ese problema mejor que nadie y eso honestamente puede ser el, el activo que más necesite la, la compañía en ese momento, ¿no? Entonces, esto ocurre. La realidad es que eh, hay, hay, hay una conexión segura entre que podemos ser los mejores técnicos de la historia, pero que si no tenemos una conexión directa y un entendimiento directo con el negocio, eh, lo más probable es que hagamos algo que no es lo que el negocio necesita. ¿no? Eh, es lo típico de las películas que, que parece que, que los ingenieros quieren hacerlo lo más, el, el puente lo más bonito posible, que esté todo y que siempre, que nunca hay dinero bastante, que siempre va lento, es lo mismo. Y el negocio dice, no, si es que lo único que necesito por aquí es que pase una bici. Y, ya, ya, pero, pero a mí me has contratado porque has contratado a los mejores ingenieros de puentes, ¿no? No, me, no voy a poner aquí cuatro palos y, bueno, pues eh, eh, es una realidad que se encuentra y que, y que hemos de saber gestionar, ¿no? Entonces, suele haber, me he visto mucho esta dualidad, ¿no? De eh, soy el del, del técnico o soy el de personas. Y entonces, pues, se suelen construir organizaciones así cuando las personas que ponemos a, en los puestos de responsabilidad pues tienen esa, esas preferencias, la verdad.
1: Dentro de estas dos ramas, la parte de, de gestión de personas la veo bastante evidente, porque como responsable de equipos pues, pues tienes que, que dominarla, ¿no? Pero la parte técnica... Eh, antes decías que puedes empezar una empresa sin sin saber programar, pero un poco más adelante ya, ¿el CTO debe ser la persona que más sabe de tecnología de la empresa?
2: Vale, eh, yo pienso que ha de ser la persona que más sabe de cómo aplicar la tecnología a los negocios. Esto es lo que ha de ser el CTO. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, ¿He de ser la persona que sabe hacer el algoritmo más performante o el que está en, en, en los papers de investigación de hacer de cómo hacer un algoritmo de, con la mayor performance posible? No, probablemente no, porque he de saber eso, cómo hacer una interficie que convierta, eh, cómo conseguir una base de datos que escale, cómo hacer que un ataque de ciberseguridad no nos reviente, cómo gestionar riesgos... Cómo hacer que esto de dinero, ¿cómo? o sea, entonces probablemente no no, no va a poder ser. Pero como CTO he de saber que es una ventaja competitiva tener a alguien de mi equipo que sabe hacer eso y que sabe cómo aplicarlo a nuestra base de código, sí, ese es mi trabajo. Entonces tengo que entender qué significa eso, cómo se hace, cuánto cuesta, qué dificultades tiene, eh, qué riesgos tiene. Tengo que... Necesito entenderlo porque si no, es muy difícil que tome decisiones eh, acorde para el negocio, ¿no? Si no, será probar
1: Entonces, ¿Cómo, sí. ¿Cómo se aprende a ser CTO? Pasando por diferentes roles, con muchos años, ¿cómo se aprende?
2: Buena pregunta. Buena pregunta, tío. Yo honestamente creo a, a mí como todo debe haber un montón de modelos, ¿eh? el mío, el mío ha estado siempre basado en la experiencia y en el ensayo y error. Eh, soy, soy muy inquieto, eh, pregunto mucho, eh, me interesa mucho lo que hace la gente, eh, me divierte, entonces estoy todo el día preguntando, probando, eh, y luego equivocándome muchísimas veces, ¿no? Pero me equivoco, lo vuelvo a intentar, la próxima vez lo hago mejor. Eh, y, y con eso voy haciendo para mí, para mí realmente ha sido experiencia. Eh, pienso que hay, pienso, por ejemplo, que hay eh, formaciones complementarias que, que pueden ser súper útiles, ¿no? Por ejemplo, eh, lo, la, los temas de las escuelas de negocios y todo esto. Pienso que es Une, es una formación que te puede ayudar, te puede ayudar a esclarecer ciertos conceptos que, digamos que yo es, me sent, siento que he aprendido sobre la marcha un poco, ¿no? He tenido que hacer bastante fake it until you make it también, también lo de decir esto ahora que así hago un poco de catarsis pública pero he hecho muchísimo fake it until you make eh, eh, y luego, claro, luego vas a casa corriendo, digo, ostras, vale, ¿qué es esto? Y, y lo miro y me convierto en el que más sabe de eso en cuestión de semanas no pero eh, realmente hay, por ejemplo, una formación en escuela de negocios creo que es algo súper positivo para, para un CTO, la verdad eh, y y nada, y esto, sí, de verdad, ensayo, ensayo y error, mantenerte al día. Eh, yo aprendo muchísimo de mis equipos, pero a tope. O sea, intento estar muy cerca de ellos, eh, entender su día a día cómo va evolucionando eh, y, y, y mantenerme al día.
1: ¿Cuál crees que sería un mejor background? O si, si los dos son parecidos, ¿alguien que se ha formado en, en negocio y luego ha hecho un bootcamp, me invento, o alguien que viene de estudiar ingeniería y luego hace un máster, un MBA.
2: Qué buena pregunta. Déjame pensar, Luis. Perdón, no lo tenía apuntada, ¿eh? Esto, esto, ya, se me ha corrido pues, ahora. Pues esta es la hostia. ¿eh? Esto mata un poco el ritmo ¿no? del podcast que me ponga a pensar sobre, sobre la marcha. Ostras. Pues pues no sé. Lo que uf, creo, creo que es un poco difícil. Creo que es un poco difícil empezar por la parte de negocio y luego pivotar a la tecnología. Eh, por, al, por, por alcance tal vez, ¿no? O sea, el, es, es hiper, hiper diversa la cantidad de, de temas y de, y de cosas que has de conocer y aprender y que realmente te, han de, te ha de gustar muchísimo, te ha de gustar muchísimo porque eh, estás continuamente empapándote, ¿no? no es un trabajo de 40 horas a la semana. Eh, porque realmente estás todo el, todo el tiempo, todo el tiempo conectado a esto, eh, de una manera o de otra, ¿no? Entonces, wow, veo, veo, veo mucha, mucha complejidad ahí que aprender para, para agarrarla después. Luego también, claro, hay otro tema que pienso del tema de las escuelas de negocio, que creo que es muchísimo más aprovechable cuando ya lo has intentado, ¿no? Entonces, cuando ya, ya has, ya has te has dado un par de hostias con eso, ¿no? Ya, ya has intentado montar algo, te ha salido mal o, o bien o no regular, eh, y entonces a partir de ahí, eso creo que te da un boost porque te, te ayuda a ordenar las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, pero claro, para llegar ahí tienes que haber sabido aplicarlo, tienes que haber sabido, pues. Eh, programar o desarrollar interfaces o, o generar productos a partir de datos, ¿no? Tienes que haber venido por ahí. Entonces, veo muchísimo más natural el other way around. O sea, veo mucho más natural venir desde la aplicación de la tecnología y entonces eh, complementarlo, complementarlo hacia allí. Sí, lo veo más viable.
0: Antes hablabas del rol del webmaster, que es algo que los más veteranos, solo los más veteranos recuerdan. Uh, la, la tecnología parece que se ha ido complejizando, por lo menos nos hemos ido como especializando, tengo esa sensación. ¿no? Han ido apareciendo, pues desde ese rol uh, hemos mutado a, a ingenieros de software de backend, de frontend, de mobile, de Android o de iOS. Y hay mucha gente que solo trabaja en uno de estos entornos, ingenieros sí. de QA. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas evoluciones? hacia dónde crees que vamos?
2: Vale. Eh... Realmente realmente sí que sí que lo, lo veo igual que tú, ¿no? Se ha, se ha ido compartimentando cada vez más y más eh, conforme ha ido aumentando la complejidad de cada una de las, de las tecnologías.
0: Incluso lo vemos también en otras, en otras disciplinas, ¿no? Datos sí. eh, se ha ido dividiendo entre data science, analistas de datos, sí. eh, ingenieros de datos, eh, product managers, especialistas en datos… Tengo un poco la perspectiva de que, bueno, eso ha pasado también en diseño, especialistas de diseño que se han ido como especializando en distintas patas en research, de, de esos flujos, o sea, incluso ya... en la parte del research, en la parte del writing, incluso tengo la perspectiva de que uh, en producto pasará un poco lo mismo, ¿no? A especialistas más de producto, ya no tanto focalizados quizá en, en el delivery o en la estrategia, pero sí en campos más concretos del product management, ¿no? un especialista de producto que trabaja solo para fintech porque la carga de finanzas es mucho más pesada que alguien que trabaja en un producto que es mucho más de backend o es mucho más de, de, de usuario final. Entonces Total. quería preguntarte un poco de eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vas viendo y si crees que vamos hacia esa línea y hacia más subdivisiones?
2: Mira, pues te diría Eloy que, que creo que esto es algo cíclico, o sea, creo que eh, de la misma manera que se ha ido eh, dividiendo en especialidades conforme el software se va complejizando también hay una cosa que pasa contra más trabajamos es que también vamos estandarizando cada vez más eh, las cosas cada vez tenemos framework más estándar, cada vez tenemos más piezas de nuestro trabajo que se resuelven con otras herramientas eh, y me da la impresión que va, volvemos a canalizar a más desarrollos de dolores más generalistas. Y entonces la especialización se queda para esos. Corner que se me parece una mala manera de decirlo, ¿no? Pero para, para esos casos en los que realmente una especialización es imprescindible porque es esta optimización que o lo hace alguien que es expertísimo o no va a salir bien, ¿no? Creo que cada vez vamos estandarizando también más el software y por lo tanto. Por lo menos esa división o se controlará o incluso se irá juntando. De hecho, yo a día de hoy, a día de hoy me siento más cómodo en los equipos generalistas eh, contratando eh, ingenieras, ingenieros de software mucho más generalistas también con, con una capacidad mucho mayor de entregar de principio a fin que con superdivisiones, ¿no? que esto me gusta mucho más eh, relegarlo a, vale, estos son equipos de especialistas porque tengo este problema concreto que necesito que me lo hagan los especialistas, ¿no? eh, pero el resto me siento mu mucho más cómodo a día de hoy y si me preguntas hace cinco años no te hubiera dicho esto, pero a día de hoy me siento mucho más cómodo con, con, con perfiles mucho más generalistas, porque básicamente me estoy encontrando que es, que es que nuestro principal problema a día de hoy como desarrolladores de software o como desarrolladores de producto no es tanto la dificultad técnica per se del lenguaje concreto o de las vicisitudes concretas del lenguaje, sino con este proceso de entender el problema, eh, modularlo bien, hacerlo de la manera más sencilla posible para que dé el resultado que esperamos. ¿no? Esta cadena de pasos a día de hoy es la que más me interesa resolver y, y, y la que también pues más, más retos más retos tiene para qué decir pero sí pienso que vas que es cíclico y que vamos a mínimo estabilizar si no resimplificar de nuevo
0: y hablando de ciclos no a dejar la oportunidad de pasar a, de hablar del de, de boom de contrataciones que parece vale. que iba hace hace dos años ¿no? parece que uh, los fondos de inversión tenían dinero para, para regalar, todas las empresas estaban buscando ingenieros o expertos en tecnología, uh, yo siempre sufría cada vez que un ingeniero me, me ponía una reunión uh, porque me, luego me comentaban ¿no? que tenían, recibían una oferta al día prácticamente entonces era, era cuestión de, de, de semanas que esto, que esto pasara y hemos pasado de ese entorno a luego Layoff, ¿no? Despidos masivos en las grandes tecnológicas y luego en, en, en muchísimas otras empresas que hemos visto. ¿no? Sí.
2: Sí. La verdad es que también también lo, lo, lo he vivido eso y tenía siempre una sensación agridulce, porque a mí siempre siempre me gusta que la gente de mi alrededor crezca, ¿no? Y como me hacía, me hacía mucha ilusión que la gente se ganase cada vez mejor la vida, pero reconozco que cada una de esas reuniones también me daba un terror, <ríe> me daba un terror máximo, porque, porque evidentemente los quería conmigo, ¿no? Pero,
0: bueno, pero y así. te alegrabas por ellos, porque sí se sí. van a cobrar 20.000 euros más a en, otra, en otra empresa y, y con efectivas muy interesantes, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. Uno, Pero uno, estaba uno... así.
2: Estaba así. Yo realmente la, la, la lectura que hago creo, creo que viene, que el origen viene, como, como comentabas, de, 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 la, de los propios fondos de inversión, de cómo funcionaba la inversión, ¿no? Cuando estábamos en ese punto, eh, parecía que había, había más dinero que, que proyectos, ¿no? Era como la, la, la gente... Eh, había habido varios casos de éxito, de hipercrecimiento, de, de, de empresas que habían reventado de cero a millones en, en seguida, eh, utilizando estrategias muy agresivas de inversión, en plan, vale, esto, esta cosa está perdiendo dinero. Año tras año tras año, pero nos da igual porque sabemos que va a llegar un punto de inflexión en el que va a ser un negocio millonario. Entonces, nosotros estamos aquí sosteniendo sosteniendo ese hipercrecimiento a costa de unas pérdidas grandiosas porque otros casos de éxito, o nuestras previsiones nos dicen que nos vamos a hacer de oro con esto, ¿no? Y como Esto todo... es, el gran,
0: es el gran modelo de Amazon en su día. Amazon se permitió estar 20 años uh, palmando dinero para construir cual. el monstruo más grande del mundo. Tal cual. Pero no todos somos Amazon.
2: Exacto, exacto. Entonces, claro, claro que funcionó y na nadie quería perderse el próximo Amazon, ¿no? Sobre todo imagínate, ¿sabes? Que tú tienes un montón de dinero en el banco que lo quieres invertir, pues lo que, que no quieres ser el que no compró lotería, ¿sabes? Ese, en ese en ese periodo y eso es lo que nos encontrábamos, nos encontrábamos fondos invirtiendo a riesgo y, por lo tanto, lo, lo, lo difícil es... Hay que pensar que eso es sistémico, o sea, no no es que porque un fondo quiera meter dinero en una empresa ya todo ocurre, no. Lo que pasa es que, entonces, eso genera un ecosistema de competencias distinto, ¿no? Si yo, mi competencia está teniendo una inversión masiva de dinero, una inyección masiva de dinero, se está permitiendo costes de adquisición altísimos, se está permitiendo un crecimiento a pérdida, es no sé que... Yo no me puedo poner en plan camello o hormiguita. Ahora consigo aquí 10 clientes, ahora aquí otros 10, no, porque me van a barrer.
0: Me, me, me... No, y lo comentábamos antes, ¿no? Con esas uh, métricas casi un poco perversas, ¿no? De, de empresas que se focalizan más en volumen de usuarios, pero no si son usuarios rentables o activos o, exacto. o, exacto. o que generan o te ayudan a tus unique economics.
2: Exacto, exacto. Básicamente en esa época te preguntaban cuánto ibas a crecer. En usuarios o cuántas más ventas ibas a hacer o cuántos más productos ibas a distribuir, ¿no? Eran las preguntas y, y, y también había, te preguntaban bastante por la magia de tu producto, ¿no? Te, te dejaban que les... Que les eh, que les encandilaras un poco con, con la promesa de que eso iba a ser bonito, que iba a resolver algo chulo, ¿no? había era, era otra narrativa, lo que lo que esperaban oír y también lo que contábamos y, por lo tanto, todo el entorno que eso que eso generó. Entonces, vale, ahora imaginaros, o sea, evidente, o sea creo que nos es muy fácil entender lo difícil que es levantar algo si no tienes dinero, ¿no? No, no tengo un duro es dificilísimo levantar algo vale, pero ahora, ahora os pongo otra situación imaginaros que os doy 10 millones de euros y os digo, levantar una empresa ya para ayer, que venda mil cien mil por minuto ¿qué haces? ¿sabes hacerlo? ¿sabes deployar dinero a esa velocidad y conseguir resultados de ese dinero? wow, yo no me lo había planteado nunca y me di cuenta de que no me di cuenta de que no, de que en realidad eh, o sea no, 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 no es una máquina de churros, por lo menos el, el desarrollo de software y el desarrollo de producto, no es en absoluto una máquina de churros en la que tú metes más masa y te salen más churros. Ar de saber cómo hacer la máquina para que salgan churros de ahí, ¿no? Entonces, todo, existe toda esa presión, ¿no? de crece, crece, eh, crece, crece, desarrolla. Cuando no sabes cómo hacerlo, la reacción natural es más gente más gente, no, quiero hacer más cosas a la vez, ¿qué necesito? más gente, ¿por qué? porque esa gente podrá hacer más cosas a la vez cuando se ponen a hacer más cosas a la vez, ¿qué pasa? que no sale nada, ¿qué necesito? más gente, ¿para qué? para que apreten más y luego otros cuantos para gestionar que entre ellos no se pisen y que, y que no haya interdependencia no sé qué, gente, gente, gente solo traía pues más, más, más gente, más gente, más gente a la que ese modelo, porque ha habido un par de fiascos porque además es así, se mueve se mueve por miedos ese, ese ese mundillo, ¿no? A la que ha habido un par de fiascos, la gente empieza a retirar dinero o empieza a frenar las inversiones y empiezan a preguntarte cosas diferentes de golpe, ¿sabes? De golpe sale una reunión, una semana, te decían cuánto has crecido y al mes siguiente te decía oye, pero eh, ¿cuál es el coste de adquisición de esta gente? ¿Cómo? ¿Sabes? No, no hemos hablado de esto en, en cinco años y ahora... Y había momentos que que ni lo sé, no, no, no me había preocupado de eso. Y entonces, eh, pues, pues os podéis imaginar lo que pasa. Lo primero que sobra entonces son los costes fijos. Eh, los costes fijos, el principal, la principal línea de P&L de cualquier empresa de este tipo, el coste fijo son las nóminas. Por lo tanto, es lo primero que va afuera y la realidad es que detrás de esa línea pues hay personas, hay familias hay gente con sueños con intereses, hay gente que bueno lo tiene más fácil, gente que lo tiene más difícil, pero 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 es así, son personas ahí detrás entonces eh, bueno, para mí espero honestamente que nos, sirva de, que nos sirva de aprendizaje, la verdad yo recuerdo haber tenido discusiones bastante grandes con ese aspecto en, en, bueno cada uno tiene su, su ideología y su manera de crecer, ¿no? Y, y pienso que, bueno, que espero que nos sirva para, para aprender, la verdad.
1: En un momento así en el que había tanto movimiento en el mercado, ¿cómo haces para, para retener a los empleados? Y esto, ahora que todo está, bueno, que parece que hemos movido un poco al, al extremo opuesto, ¿sigue siendo un problema la retención de, de talento?
2: Vale. La... Vale, para retener, retener casi, o sea, perdón que sea un poco, pero retener es casi en contra de su voluntad eh, principal, ¿no? Y es, es, es una cosa a considerar, digamos, si lo que si tú, si tu tú baza es retener, eh, a día de hoy retener es el salario lo más competitivo posible y no reventar a nadie a nivel de horas de trabajo, responsabilidades, etcétera. Si tú si tú vas a retener, es el salario. Si, si lo que quieres es conseguir que las personas quieran trabajar contigo, tienes más opciones. Entonces, ¿cómo lo consigues? Dificilísimo. Pero, uno, evidentemente, el salario tiene que ser lo más competitivo que puedas y súper claro a nivel de expectativas. Esto a día de hoy para mí, este aprendizaje me, me, me hubiera ahorrado bastantes cosas, la verdad. Pero es ser súper claro con qué expectativas hay, por qué son así, eh, dónde estás, dónde puedes estar. Esto ayuda muchísimo a la tranquilidad mental de las personas, no porque además pasa que el salario... Es una o sea, no, el salario que te entra en el banco es dinero, pero es la percepción salarial lo que tenemos que trabajar. ¿no? Tú, si, si percibes que está mal pagado, da igual el número que te esté entrando en el banco. Y al revés, ¿eh? si tú percibes por la, por la información que tienes, por lo que estás viviendo, por comparativa, si tú percibes que el salario es correcto, eso es, un, es una cosa que, 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 que es un problema, digamos, que está inerte. Siempre está por ahí flotando, pero está inerte, ¿no? Entonces, como lo primero es, es claridad, claridad con eso. Y luego es entender las motivaciones de las personas y conseguir que estén en un entorno en el que las puedan desarrollar. Hay variedad de motivaciones, ¿no? Pero hay personas que les motiva eh, la máxima expertise, hay personas que les motiva el reconocimiento, hay que les motiva que el, el propósito de lo que están haciendo, eh, hay, hay diferentes cosas. Entonces, para mí, el, la segunda parte, una vez resuelto los basics de la pirámide de Maslow, que es lo primero que que resolver, el salario, eh, es pues, generar, generar ese entorno y, con eso retienes no pero das el mayor número de motivos posibles para que las personas quieran continuar continuar contigo eh, y es la manera pero ya te digo creo que creo que hay que, hay que, hay que hacer ese enfoque de hay que hacer ese mindset de si, si quieres retener que puede ser una estrategia de empresa de decir oye yo no me quiero complicar con esto yo quiero asegurarme yo quiero asegurarme esta producción quiero asegurarme esta capacidad de desarrollo etcétera por lo tanto tu estrategia es de retención por lo tanto retenciones salarios competitivos y, y, y que la gente tenga un, un coste de trabajo normal ya y se puede hacer también pero que sepas que te va a costar los dineros y que compites con todo el mundo no hablabas, de,
0: país. De, hablabas de salario y me he quedado pensando, uh, a mí me molestó, a mi primera experiencia profesional me molestó muchísimo, los salarios eran un tabú en, en mi empresa, trabajaba de consultor eh, y entré a la vez que otro chico y él parece que negoció mejor y tenía un 10, un 15% más de salario, ¿no? no era muchísimo en ese caso, pero tardé meses en enterarme de eso y cuando me enteré me molestó muchísimo. Hacíamos prácticamente el mismo trabajo. De hecho, acabé asumiendo más, yo, más proyectos yo que él. Y, y siempre me, me quedé con esa reflexión ¿no? de ese tabú que es el salario en las empresas. Uh -huh. Y incluso leí sobre World Food Market, que es una empresa que compró supermercados, que compró Amazon en su día, vale. a, que apostaban por tener salarios públicos. ¿no? Y creo que incluso las empresas tecnológicas han ido apostando... Quizá no por los salarios públicos, pero sí por los rangos salariales, por uh, publicar el nivel de cada uno de los, de los empleados, esas expectativas que puedes que hablabas tú, Javi, ¿no? De qué es lo que se espera de ti en este nivel, qué es lo sea lo siguiente, cuál sea el rango salarial en este siguiente. Y, y eso, esa transparencia, el saber dónde está uno, dónde puede ir, dónde está el resto, dónde qué beneficios tiene el resto sí. uh, y qué se espera de ellos, uh, creo que es algo que ha ayudado.
2: Yo, yo, yo también lo creo. O sea, entiendo. Entiendo y me pongo también un poco en el pellejo de, de algunos CEOs o de las personas responsables de, de, de recursos humanos de que el primer paso de no tener nada a tener eso da un poco de vértigo. Da un poco de vértigo porque seguro, seguro que tienes inconsistencias. Se, segurísimo. Y, y, y a, a lo mejor las, puede que las mal malintencionadas, pero aunque no haya, digamos, intención de usura o de injusticia o de ahorrar, vas a tener inconsistencias. Entonces, eh, claro, yo quiero que el hoy se me cabre porque tiene un 15%. No, el hoy me encanta. Y, y en la revisión salarial de final de año o cuando esa inversión me entre, el salario del hoy va a ser un 30% más. ¿no? Pero vale, pero ahora no. ¿Lo publico ahora o lo publico cuando haya hecho ese arreglo? ¿no? Entonces, ese, ese proceso en, entiendo que, que, que es muy difícil y que es la fricción ¿no? de de entrada, pero...
0: Es sí, pero una... otra vez, ahí, ahí, ahí hay esa diferencia de información, ¿no? La empresa tiene todo el contexto de todos Exacto. los empleados, tiene todos los salarios, sabe Exacto. que tú te vas a cabrear cuando sepas esto, Exacto. juega con que, oye, pues yo no le voy a subir el sueldo ahora porque si recorto dos, tres meses hasta que le toque la revisión salarial, pues eso que me ahorro. Pero, claro, el empleado no lo, no lo sabe. No pues hasta, que, hasta que eso no, no empieza a publicarse, no empieza a romperse ese tabú, Ah, hay una diferencia de información muy grande entre la empresa y el empleado.
2: Total, total. Y, y yo tengo mis dudas, incluso de que sea positivo para la empresa. Lo que sé seguro es que para el empleado no lo es. Eh, eh, y lo que tengo mis dudas es de que en el largo plazo sea positivo para la empresa. Y te lo digo porque he luchado bastante con eso y en, 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 en las empresas en las que al final he conseguido poner in place que al menos los rangos sean públicos internamente... Las primeras semanas es, es una tormenta, es una tormenta, pero a partir de los dos o tres meses haces cuatro o cinco arreglos que tenías que hacer igualmente, solamente te has metido un poco de prisa eso, es que simplifica muchísimo, muchísimo, muchísimo la gestión de eso, muchísimo. Eh, entonces, pienso que en el medio y el largo plazo también es una buena herramienta para las compañías. Eh, eh, te, te, mantiene, te mantiene despierto con eso y te obliga a ser mucho más inteligente al respecto. Es que el, el, el valor humano tío, es lo, lo más difícil que tenemos de conseguir. Entonces, tenemos que... Tenemos que... Que, que cuidarlo, la verdad. Otra cosa bastante chula que, que he leído al respecto en, esta, en Estados Unidos, si no recuerdo mal, todas las empresas están obligadas o por lo menos creo que eran las empresas que, tenían, que estaban en el Nasdaq. Bueno, la, la cuestión era que tenían que publicar su ratio de eh, salario del CEO versus eh, en la mediana de empleados. Esto me parece poderosísimo, la verdad.
0: salían algunos números sobre esto donde había diferencias de cientos, no sé si incluso miles, entre sí. un empleado y el, y el CEO?
2: Sí, es público. De, si, si queréis, luego paso el, el enlace porque es, 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 hay una web pública de, del gobierno de Estados Unidos en la que está la lista esa información me, me, me parece valiosísima también y que ayuda mucho, porque imaginaros que tú estás en un sitio en el que conoces los rangos salariales internos por posición, más que conoces el ratio del de salario del CEO versus la mediana, hostia, vale, no, no sabes exactamente cuántos euros cobra no sé quién, pero tienes una visión muy, muy, muy clara, una percepción muy, muy, muy clara de si, eh, de si tu, tu percepción salarial es buena o, o no entonces son dos cosas que pienso que en el medio-largo plazo dan muchísima, muchísima tranquilidad a, la, a las empresas y a las personas es eh, una gran herramienta
0: Está, Estamos aquí hablando de salario uh, uno, somos catalanes y vamos con el, con el tópico, pero dos, <ríe> creo, creo que es la primera fase de la pirámide de Maslow es lo sí. que el empleado oye pues a final de, de mes lo que se va a quedar va a ser eso el sí. proyecto ha sido muy bonito, la empresa es muy bonita, es un sitio muy agradable, pero oye, si no tengo cubierto eso, ¿qué más me da? Que haya un futbolín, que haya un ping-pong, que, que hagamos cervezas una vez al mes.
2: Absolutamente, absolutamente. Eh, es que, es claro, yo eh, para mí, por eso siempre lo planteo como un baseline. Es como, esto, ¿sabes? Resuélvalo, resuélvelo rápido y, y fácil y base y honesto, ¿sabes? Y si no, y si no puedes más, porque también pasa, ¿eh? Nens, no, o sea, que, no, que no puede ser que la empresa no haga más dinero y que necesite más capacidad de desarrollo. Es que pasa esto también. Pero pues llego hasta aquí y hasta aquí es donde llego y estoy haciendo lo mejor que sé para esto hacerlo mejor cada vez y, hasta, y aquí estamos. Resuelves eso de base y de a partir de ahí empiezas a trabajar. Y la gente te va acompañando en ese camino con una decisión consciente, ¿no? Y entonces sí que, no es que sean, luego entonces vienen cosas secundarias, ¿no? Como la, la cultura, ¿no? Y dices, vale, eh, un futbolín es cultura. No, no, pero te, te, un sitio en el que dices, hostia, tengo, estoy teniendo un, un, un momento de bloqueo con mi gente, pues puedo puedo dedicar una parte de mi espacio a a interactuar con mis compañeras y mis compañeros, a, a tomar un poco de aire, a no, no me están cronometrando de si voy al lavabo o no, eso es lo que para mí es un futbolín, ¿no? Digamos de no, na, nadie me está cronometrando porque es, es, estamos en un entorno en el que es, todo el mundo confía en el que estamos dando lo mejor de nosotros y de nosotras mismas y que estamos persiguiendo objetivos comunes, etcétera pues ese tipo de facilidades ayudan pero no son, un, no son un sustitutivo de nada, ¿no? Simplemente es una canalización de un tipo de cultura en la que se trabaja por consecución. Normalmente está un poco desvirtuado porque, decimos, se trabaja por objetivos, pero luego o no hay objetivos o no, no tienen ningún sentido o cada uno tiene los suyos, incluso equipos tienen objetivos contraproducentes, o sea... Eh, pero sí que se trabaja por o sea, una cultura que se trabaja por lo que conseguimos para nuestros usuarios por ejemplo eh, cosas como un futbolín un, un sitio de relajación, unas clases de yoga o algo así, te ayudan a canalizar eso y a favorecerlo pero, pero si, para, si, si no, si no tienes eso poner un futbolín no te va a arreglar la cultura
1: <risas> para ir cerrando Javi me gustaría preguntarte por el futuro y por inteligencia artificial no hace mucho vale. leí que en 50 o en 100 años... Esto es el típico tuit, que eso es un poco polémico para que la gente responda. Decían que en 50 o 100 años eh, saber programar sería tan básico como saber leer o escribir. ¿Tú crees que esto... Vamos hacia aquí o con la inteligencia artificial es todo lo contrario y no va a ser para nada necesario?
2: Vale. Ua, 50 o 100 años, ¿eh? A ver... Eh, la, lo que seguro que la, las máquinas cada vez van a estar más presentes y más integradas en, en, nuestro, en nuestro día a día entonces sí que es posible que en 50 o 100 años sea impensable no saber programar, igual que a día de hoy es bastante impensable no, no saber leer, es, es probable que sí. Eh, la inteligencia artificial en 50 o 100 años ¿qué será? No lo sé pero a día de hoy lo que sí que sé es que es un, es un impulsor brutal de productividad. Sigue necesitando un operador humano, digamos, para que esa, pro esa productividad vaya dirigida a algo de provecho. Entonces, eh, eso veo difícil que se que se vaya a sustituir en, 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 en por lo menos en el futuro próximo, seguro que no, ¿no? Pero sí que considero que es una herramienta masiva de productividad. Por lo tanto, eh, si, si el, el que no esté siendo capaz de extraer el máximo valor de eso va a tener unos ratios de productividad seguro por debajo, por debajo de la media y de, la, y de su competencia. Por lo tanto, va a estar muy, muy, muy presente.
1: ¿Cómo te puede ayudar a ti o a un CTO o dentro de este, de este mundillo, a un programador? ¿Cómo le puede ayudar? la inteligencia artificial. Yo he visto el típico caso de uso de ChatGPT que le pasas una parte de tu código para que te lo optimice o no sé hacer esto, no, uh -huh. hacer, no sé hacer lo otro y que te eche un cable. ¿Qué hay más allá?
2: Vale. Mira, como desarrollador de software a día de hoy he visto varias, varias cosas bastante chulas. Aparte del hecho de, de que puedes, tipo con GitHub Copilot o algo así, que puedes acelerar tu... Tu velocidad de desarrollo y está muy integrado en tu herramienta habitual, eh, que digamos que te ayuda a programar mucho más rápido la, las cosas más, más repetitivas. Una cosa que, que, que he descubierto bastos días que también es excelente, es un buen complemento a buscar cuando te quedas atrancado, como tú bien has dicho, ¿no? Le pasas un código o le escribes una duda y es complementario a la típica búsqueda en Stack Overflow con la combinación de las dos resuelves un montón de cosas esto, esto está genial eh, incluso si, sin ir más lejos eh, si el problema está a día de hoy ¿eh? y seguro que en el futuro será mucho más potente a día de hoy, si el problema está suficientemente acotado sin pues, ir más lejos, el otro día tenía un problema muy, muy, muy concreto para resolver y le dije al chat GPT, hazme solucioname no sé qué cosa en Java pa pa pa. Me sacó un código, copiar, pegar. Funcionaba la primera. O sea, perfectamente, perfectamente me ahorré cuatro horas de trabajo eh, a cambio de un PROM. ¿no? O sea, estamos hablando de esas de, de, ese, de esa capacidad de impacto en el trabajo de un desarrollador. En el trabajo de un CTO. Hoy no sé, no sé cuánto de verdad o de fantasía tiene mucho eso, pero oí que hay una empresa que habían puesto una empresa de videojuegos, una filial de una, de una madre más grande, habían puesto una inteligencia artificial de CEO. Y tomaba las decisiones de riesgos, de inversiones. Según ellos, habían habían prácticamente duplicado el revenue de un año para otro. Con una
0: inteligencia. Suena
1: clickbait.
2: Suena clickbait. Es probable, es probable, pero con esa idea en mi cabeza eh, eh, empecé a explorar otras cosas, ¿no? Entonces, realmente eh, te ayuda muchísimo a no partir de página en blanco. A mí, por ejemplo, me, me ayuda muchísimo a no partir de página en blanco. Eh, con temas de pues hostia dado dado este dado este entorno con estas variables con, con estas capacidades ¿cómo, cómo valoras este riesgo wow y lo que te da hostia lo, lo lo pondría en producción digamos sin dar mi certificado a día de hoy no eh, pero pero que el, el la, la velocidad para arrancar de, de página en blanco a algo que ya solo tengo que editar eh, es grandiosa. Entonces, pienso que la, la, eh, la productividad también en, en la estrategia y en la valoración de riesgos, etcétera, también creo que es algo bastante modelable y, por lo tanto, la inteligencia artificial tiene muchísimo, muchísimo que hacer más, más rápido y más preciso que, que nosotros como directivos. entonces eh, de hecho, pienso que es más probable que sustituya partes más grandes de, de ese trabajo que del propio de producción, ¿no? que muchas veces se va a quitar puestos de empleo. O sea, yo la, la parte de que se necesita operar veo más difícil que la sustituya que, que la parte que se puede modelar.
0: Me, me gustaba porque hacías esta definición de... Uh... De CTO anteriormente, hablabas ¿no? de, de esa persona que sabe utilizar la tecnología y estabas dando esos ejemplos. ¿no? Es decir, no es uh, el, el último programador, pero sabes cómo utilizar que ChatGPT o cualquier herramienta de autopilot, en este caso de, de GitLab, te ayude a ser mejor desarrollador, ¿no? te ayude a tu tecnología. Exacto.
2: En este caso, digamos, eh, una de las primeras cosas que tenemos que hacer los CTOs es entender, por ejemplo,. ¿Qué, ¿Qué inversión tenemos que hacer en eso a día de hoy? ¿no? Ostras, es, tenemos 200 developers o 100 developers. Eh, ¿Qué inversión tenemos que hacer en inteligencia artificial? ¿En formación? En, ¿En proporcionar herramientas? Y cuando digo qué inversión es porque digo, vale, ¿qué, qué ¿Qué ROI va a tener esto? ¿no? ¿Qué retorno va a tener que, que yo forme y que yo provea a todo mi equipo de este tipo de herramientas? Eso es lo que tenemos que, que saber y que, que decidir. Cada equipo es un mundo.
0: Javi, muchísimas gracias por acompañaros. Eh, contarnos cosas de escalar equipos y construir software. Ha sido un placer.
2: igualmente. Se ha pasado volando.
0: Muchas gracias, Javi.